0: Hallo, ihr tollen Menschen da draußen. Hallo, ihr lieben Sonnenstrahlenfänger. Wir hoffen, die Haut wird so langsam ledern. Oh. Temperature is hot. is hot, hot, hot. Ja, also wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet ja, habt. es ist wieder soweit. Genau. Freitag! <lacht> ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Und hier sind für euch die Cat und die Baba <lacht> <lacht> Die, hat, die ist schon schwarz. Sie hat komplett schon viele verbrannt. Und ich rollen mich auch schon so viel. Da Ja, es Kressen. Oh, ja, hat gut gebrannt die letzten Wochen, würde ich sagen. Ja, und ich bin der kleine krabby Krebs <lacht> kremi ist auch mit genau. dabei. Es gibt auch rote kasten jeder entwickelt seine Farbe durch die Strahlung. Es genau. ist quasi Farbentwicklung. Genau. <lacht> Die ganze Farbpalette wird übers Jahr okay. abgedeckt. Aber so was man daraus stoßen wir erstmal an, oder? Ah, ja, genau. Das so. so. Prost! Prost! Heute oh, klingt es irgendwie ein bisschen dumpfer, gell? Ja, ich habe heute mal uns ein Bier spendiert. Oh, ja. Ich dachte, es ist mal Zeit wieder für was Handfestes. <lacht> ich bin heute irgendwie in der Laune. Ja. Ich brauche heute. Same hier. Ah, ich weiß auch nicht. Same here. Ich habe auch noch ein paar heiße. Hm, erstmal trinken hier. Ich weiß auch nicht, im Sommer. Wenn ich voll der Bier trinke. Ja, ich liebe das auch. Frisches Radler ist das Geilste, was es gibt. Und das Einzige, was ich nicht mag, ist Weißbier. Also ich mag es vom Geschmack, mhm. aber ich kriege halt Bauchweh davon. Das gärt halt. Das geht oh, gar nicht. Oh, das gärt oh, ja, So Pilz ja. oder so. Ja, da habe ich auch letztens überlegt. Mir ist nämlich aufgefallen im Supermarkt, dass es so viele Biersorten gibt yeah. und dass ich es gar nicht peil. Also nee. ich trinke gern Export und ich trinke gern Pils, aber ich raffe überhaupt nicht, was der Unterschied ist. Dann gibt es ja noch Slow Bier, dann gibt es IPA. Also geile Biere schmecken ja alle. Mm -hmm. Aber wenn jemand jetzt fragen würde, so ja, was ist denn das genau der Unterschied, dann müsste ich passen und würde sagen, ja, das weiß ich nicht, die Flasche ist grün und die ist braun. <lacht> also bei mir bist du da auch völlig eine <lacht> Adresse. Ich wurde ja auch schon mal Bier einkaufen geschickt. Und mhm. äh, der Mann des Hauses, der trinkt halt spezielle Bier, Also er also spezielle Biere, der hat ja zuvor... Ja, doch, Männer haben da schon so ihre Vorstellung ja. meistens. Die kennen sich ja, die da schon da kam ich zurück, ey. Das ist das dein Ernst? Hast <lacht> <lacht> weißt du, was du war eigentlich einmal <lacht> aufs Etikett geguckt? Ja, das war eigentlich ganz schön. Deswegen habe ich das gekauft. <lacht> Aber war so also gar nicht der Geschmack. Aber er hat mir das dann nochmal erklärt beim zweiten Mal Einkaufen. Okay. Guck, das da trinke ich gerne und das da. Und ausnahmsweise, wenn es wirklich gar nichts gibt, dann kannst du das kaufen. Aber das auf gar keinen Fall. Oh das ist ja echt schon ein Studium für sich, du. Das ist wie mit Haarschampo bei Frauen, ja. kauft dann halt für fettige Haare und du denkst dir so, Mann, Alter, ich habe doch hier trockene Spitzen, was, ja. kommt, was du ja, bei damit? mir, <lacht> mehr Volumen. Ja, genau, heute ist ja Freitag und heute ist ein schöner Tag mhm. und wir haben einen kleinen Reminder an euch. Wir wollten euch nämlich heute einfach mal was Nettes mitgeben, weil manchmal muss man was hören, damit man es nochmal glaubt und damit man irgendwie nochmal ja, noch runterkühlt und es irgendwie kapiert. Und äh, mein Reminder an euch heute ist, ähm, ja, also du verdienst es, geliebt zu werden und du verdienst es, wertvoll behandelt zu werden. Und ich möchte, dass du das dir wirklich mal vor Augen hältst und dass du das auch nicht vergisst. Ganz arg wichtig. Und ich möchte da auch noch was ergänzen, was auch ganz, 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 ganz wichtig ist und was man sich echt verinnerlichen muss, weil man es ja, glaube ich, jeden Tag, egal was man macht, ähm, immer so das Gegenteil gesagt bekommt, aber du bist gut, so wie du bist. Egal, ob du jetzt irgendwie dich total schlecht fühlst oder ob dir irgendjemand was Doofes gesagt hat, du bist gut, so wie du bist, ohne Widerrede. Genau. Gym. Okay, Okay, komm jetzt wir bloß noch mal. Also, ja, hm, hm. ja nee. das braucht man. Und ich finde, das führen wir jetzt ein. Ihr könnt euch da überraschen lassen, wenn es genau. kommt, aber das das ja. machen wir machen jetzt auch manchmal gerade so einen kleinen Reminder. Genau. Gut, also bevor wir starten, habe ich noch eine kurze Frage, die uns zugesendet wurde. Mhm. Und zwar hat uns eine junge Frau geschrieben, die ist 22 und die hat ähm, zum Thema Body Count was mhm. geschrieben. Sagt euch, geht was oder den hören. Also Bodycount ist einfach die Nummer oder die Anzahl an Männern, mit denen man geschlafen hat. Ah, nee, das kommt mir noch nicht. Ja, Was haben dann das Okay. Okay, also ja, das, das ist das? ja gut, dass ich es mal erklärt habe. Ja. Genau, und die hat geschrieben, also dass sie da so ein bisschen Struggle hat, weil sie hat gesagt, sie hatte, als sie 19 war, eine ganz schlimme Phase in ihrem Leben, wo sie in einem Jahr mit 15 Männern geschlafen hat. Und es war... Sie kann heute nicht mehr erklären, warum sie das gemacht hat, aber sie hatte echt krasse so Selbstwertprobleme und hat es damals einfach gemacht und gebraucht und keine Ahnung. Okay. Und seitdem hat sie aber nur noch mit einem Mann Sex gehabt und ähm, hat jetzt aber folgendes Dilemma. Wenn sie nämlich jemanden Neuen kennenlernt, wird sie ganz oft gefragt, wenn es dann enger wird, mit wie vielen Männern sie denn schon geschlafen hätte. Und jetzt sagt sie, ich fühle mich da immer sehr unwohl und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schäme mich dafür und ich bin am überlegen, ob ich lügen soll, weil die Anzahl, ich meine, ich bin 22, die ist sehr hoch, weil es ja automatisch dann ein Bild von mir gibt, wenn ich das sage. Mhm. Wenn ich jetzt aber lüge, fühle ich mich auch nicht gut. Wenn ich die Wahrheit sage, gibt es jedes Mal Diskussionen es war auch schon oft so, dass es halt Konsequenzen hatte, dass die Männer ihr halt gesagt haben, dazu, da kann ich nicht mitgehen, tut mir leid, ich habe da ein Problem mit. Aber warum wollen die das wissen, frage ich mich gerade. Das, ja, das weiß ich nicht. Das hat sie uns halt beschrieben, dass es das immer wieder wohl gefragt wird und es die Männer wohl interessiert. Mhm. Und ähm, genau, sie hat da gefragt, ob wir da einfach kurz mal drüber reden können und ja, auf ähm, jeden Fall. irgendwie das kurz thematisieren könnten, weil sie da echt ein großes Problem mit hat. Also ich finde irgendwie so diese Frage zu stellen, was bringt es dem Typ? Also umgekehrt würde ich mir denken, okay, wenn ich jetzt wüsste, der Typ hat mit so und so vielen Frauen vor mir geknattert die Zahl hat sehr hoch, Wer, da, würde ich, mir, so der da, ich nicht, da würde ich mir eher denken, boah, das macht es jetzt irgendwie blöder. Ja. Weißt du, weil du dich ja dann direkt irgendwie mhm. in so eine Rangliste ja. stellst, ja, und es dann nur noch, glaube ich, darum geht. Und viel weniger darum, was jetzt in dem Moment mit dir und dem Typ oder mit dir und dem Mädel eben geht. Genau. Ähm, ja. Du hast ein Bild von der Person dann, ne? wie genau. du es gerade gesagt mhm. hast, ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich würde an ihrer Stelle würde ich die Frage nicht, nicht beantworten. Entweder nicht beantworten oder eben, gerade wenn sie halt dieses unwohle Gefühl hört, diese Zahl einfach nicht nennen. Ja, so, soll man denn da auch mitziehen? Was ist denn das für ein Bullshit eigentlich? Ja, das war, also es gibt ja auch Leute, die haben da Listen. So. Wow. Das ist so ein großes Thema. Also ich kann dazu Folgendes sagen. Ich finde diese Frage allgemein schon sehr sexistisch, weil in meinen Augen ist es so, wenn diese Frage gestellt wird, dann sind es immer nur die Frauen, die dafür negativ verurteilt werden, die Männer nämlich nicht. Mhm. Also zumindest werden die Frauen bitterer und schärfer verurteilt und das ist ja auch das, was sie beschreibt. Ja. Und das finde ich nicht richtig. Deswegen ärgert mich die Frage auch schon von vornherein so ein bisschen. Und dann ist meine ganz klare Ansage, wenn dir jemand diese Frage stellt, muss der auch mit der Antwort leben können. Also wenn du eine Frage stellst, musst du die Antwort aushalten. Deswegen überleg dir, was für Fragen du stellst. Ähm, stell also wirklich nur Fragen, wo du auch die Antwort wirklich wissen möchtest. Also das sollten sich die Männer dann jetzt auch mal überlegen. Oder halt, wenn ja. du als Frau jemandem so eine Frage stellst, überleg dir vorher, kann ich mit der Antwort leben, egal was dann kommt. Und allgemein kann ich sagen, Sex ist halt ein weites Feld. Also Sex kann Menschen sehr viel bedeuten und kann Menschen aber auch sehr wenig bedeuten. Und deswegen ist es so, wie die Mama gesagt hat, eine Zahl zu wissen von jemandem, das bringt dir überhaupt nichts, weil es gar nichts aussagt. Ja. Und so wie du das beschrieben hast, also das Mädchen, das uns geschrieben hat, oder die junge Frau, hat sie auch gesagt, das war eine Phase und das war einfach irgendwie eine ganz wilde Zeit in ihrem Leben und Wahrscheinlich hat ihr das auch nicht wirklich was bedeutet. Also so ja. hart, wie es jetzt klingt. Ja, ähm, das wäre so... So kurz gesagt, du bist auch niemandem irgendwie Rechenschaft darüber ähm, schuldig für das, was du getan hast. Ganz genau. ehrlich, ganz einfach. Also wenn der Typ das braucht, um irgendwie sich besser zu fühlen, oder als wäre der größte King, ey, boah, what the fuck, was mit dem los? Ja, das also. ist auch so absurd, aber weißt du, du kannst eine Frau sein. Du hast mit drei Männern geschlafen. Hattest aber jeweils eine Beziehung von zehn Jahren. Mhm. ja, Das heißt, du hast unglaublich viel Sex gehabt, wahrscheinlich. Und du hast auch krasse Sachen ausprobiert, könnte sein. Ja. Und dann kann es sein, du bist eine Frau, du hast mit 20 Männern geschlafen, hast aber immer nur rein, rein, raus, rein, raus gemacht, ja. warst besoffen, hast nichts davon mitgekriegt. Ähm, so, und dann denkt man aber, wenn die Frau die 20 Männer hatte, dann denkt man sich dann, boah, die hat ja voll die Erfahrung, Alter, das ist ja voll krass, die ja, hat ja voll drauf. Also, du. Es ist Schwachsinn. Ja, es ist totaler Schwachsinn. Es ist einfach alles Schwachsinn. Deswegen, also, ja, weiß ich auch nicht. Ja. ja. Ich würde es ich gar nicht, ich würde glaube, ich würde es auch einfach gar nicht beantworten. Oder mhm. ich würde den Typen mal fragen, warum er das überhaupt wissen will. Mhm. Das ist die beste Antwort, die du ihm eigentlich gegen kannst Frag ihn das einfach. Und dann wirst du nämlich sehen, was er dir, also wahrscheinlich wird er, der, wird er dir nicht die ehrliche Antwort eigentlich geben. Und dann ist an der Stelle, denke ich mal, das Gespräch auch einfach beendet. Genau. Ne? Konzentriert euch da auf schönere Sachen. Genau. <lacht> Nicht so viel lala werdet dann Immer tief. kommt zur Sache. <lacht> Hat die Klappe jetzt mal. Rann der Mann. Oh geil. Gut, das war sehr professionell, aber irgendwie. Ja. der Art. <lacht> so, ihr kennt uns ja. Ja, äh, dann können wir weiter durchstarten, Frau mhm. Wurstfinger. Grazie. Hi, hier ist DJ Wusfinger, die Platte. hier heute in meinem Griff, würde ich sagen. <lacht> Voll gut. Hat geklappt. Und der Smoothie-Übergang ist <lacht> ja mal lang nicht so geschafft. Also ich bin sehr impressed hier. Ja, ich freue mich, wir haben heute ein schönes Thema. Äh, Quatsch, wir sind hier noch gar nicht so weit. Wir ja Newsletter, aber da habe ich auch mal schöne <lacht> Themen. Dazu kommen wir später. Jetzt hier erstmal nochmal unsere Woche. Meine genau. Liebe. Soll ich starten? Start mal, Caddy Cat. Gut. Also ich habe zwei Kracher-Sachen hier. <lacht> also ich wollte jetzt mal ein kleines Statement abgeben hier für den Anfang. Und zwar bin ich richtig abgenervt. Ich habe im Moment so das Gefühl, dass so Busy-Sein mega en vogue ist. Mhm. Ähm, und manchmal fühlt man sich so, als wäre man ein bisschen im falschen Film, weil man sich davon so ein bisschen nicht getrieben fühlt. Aber man hat das Gefühl so... Wenn man irgendwie so jemand ist, der gerade nicht tausend Sachen am Start hat, dass man irgendwie langweilig ist oder dass man irgendwie so, weißt du? Mhm. Ja, und da habe ich viel nachgedacht in der letzten Zeit, weil das ist mir echt oft passiert jetzt, dass ich Leute getroffen habe, die mir so sauviel Lachen erzählt haben und die irgendwie ständig so an Projekten dran waren und ich dachte mir so, ey, was geht denn da gerade so? Ja, wahrscheinlich passiert ja, ja gar nichts. <lacht> Das war so eine Erstsituation, die so stinkend langweilig, echt, dass da die Fliegen schon Kreise ziehen. Ja, aber wow. ja. Und was mir dann einfach klar geworden ist, mhm. war folgender Gedanke, dass für diese Leute das Busy-Sein korreliert, also ähm, verknüpft ist mit wertvoll sein oder wichtig sein. Also ich glaube, die Leute brauchen das, dass sie sich busy fühlen damit sie sich wichtig fühlen können, also damit sie merken, ich bin wichtig. Mhm, ja, das so. stimmt. ja, das stimmt. Und ich habe mhm. mir dann nochmal ganz klar gemacht, so äh, da gibt es keine Verknüpfung. Also busy sein und wichtig sein oder wertvoll sein, das hat keinen Zusammenhang mhm. miteinander. Ich ähm, Feiertage habe einfach, ruhig einfach... <lacht> also, das haben wir schon oft drüber geredet, aber das ist ja das große Ziel, was ich verfolge, einfach nur das Zimmer ich Bock habe. Einfach ja. mal lazy, lazy, ja, einfach genau. abliegen den ganzen Tag, bis ich wirklich pelzig werde. <lacht> ja, weil ich meine auch so Ideen, so ähm, oh. Ideen haben, nee, die dann keine irgendwie Ideen zum vorhanden. Leben... Genau, also so, ich dachte dann so, hä, hey, ich habe irgendwie gar keine Vision im Moment und so und hä, hey, wieso brauche ich denn da jetzt einen Plan und so, ich habe es irgendwie wieder so gar nicht kapiert ja. und dann habe ich mir das einfach nochmal deutlich gemacht, dann habe ich es auch gecheckert und dann habe ich mir auch gedacht, okay, alles klar, ich habe es verstanden, aber, mhm. also für mich verstanden, aber war im ersten Moment schon so, dass ich so dachte, hä, so, was geht, keine ja. Ahnung, ich kam nicht so drauf, klar. Ja, dann ist mir noch was passiert und es hat mich richtig krass, also runtergezogen und zwar war ich mit einem kleinen Kind unterwegs und wir saßen auf einer Parkbank und das Kind hat so ein Durst, äh, so ein Durstdings da getrunken, wie heißt es jetzt, Trinkpäckchen. Ah. Das habe ich gerade nicht. Trinkpäckchen. <lacht> du, <hast die. lacht> ja, du hast die getrunken. <lacht> oh Mann. Ey. Oh, genau. Und dann ist da eine Frau vorbeigelaufen und die war dick. Und dann zeigt das Kind so auf die Frau und sagt zu mir: so, guck mal, da ist eine lustige Frau. Und die kann bestimmt tanzen. Oder ich, oder sie tanzt oder sowas. Und dann habe ich so gedacht, hä? Und hab habe dann nachgefragt und habe dann gesagt, wieso findest du die Frau jetzt lustig? Ja, weil dicke Frauen sind alle lustig. Und dann habe ich gemeint, wie, woher hast du das denn, dass dicke Frauen lustig sind? Wieso glaubst du das denn? Mm -hmm. Glaubst du, dass die immer lustig sind? Und dann hat das Kind mir erzählt, dass es das aus dem Fernsehen hat. Oh. Weil es im Fernsehen verschiedene Serien oder so gesehen hat. Also ich habe es mir dann so erklärt, dass es Serien waren oder irgendwelche Shows oder so. Mhm. Und da waren die dicken Leute immer die Lustigen. Kass. In so Serien wahrscheinlich oder so. Mhm. Und das Kind hat mir dann erzählt, die haben auch immer so lustig getanzt, wenn die sich gefreut haben und so. Mhm. Und da hat das Kind, weil es es ja noch nicht weiß, daraus gelernt für sich selbst. Wenn jemand dick ist, ja, dann ist, ist der immer lustig und dann tanzt der auch immer. Ah, Oder dann tanzt sie auch immer. Und für mich war das wie so ein Bauchtritt. Mhm. Ich war so richtig traurig darüber. Und ich dachte so, alter, nein. Das ist ja voll die Kacke hier, die gerade hier läuft. Oh, dann Was sind ich das auch für Serien? Ja. Ne? und dann, so, so ein Bild für Kinder geschaffen werden. Ja, und dann habe ich mir aber die Arbeit gemacht und habe mir mal so ein paar Sachen angeguckt. Und stimmt tatsächlich, ganz oft sind die Schauspieler, die in Serien auftreten und die dicker sind, sind immer die Lustigen. Das ist du echt dich so. Noch an einen unserer Filme, die wir schon mehrfach geguckt haben. Ja. <lacht> lustig er ja. ist. Ja. Ähm, Stimmt. Und dann habe ich, also wenn du das mit Kinderaugen siehst, ist das ja total logisch. Mhm. Also du hast natürlich mit als Kind dann diese Verbindung. Ja klar. Du kannst Och, und ja die ja haben tatsächlich auch oft dann so lustige Bewegungen gemacht, weil die sich gefreut haben, so eine Art Tanz halt, so eine Arme hoch mit den Hüften so gewackelt. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich vor Schlaufen im Kind, aber auf der anderen Seite so, boah, wie übel. Das ist richtig übel, ja. Ja, und dann habe ich mir halt die, also das Kind nochmal so genommen und dann haben wir dann noch nochmal ganz ordentlich drüber gesprochen und dann habe ich halt erklärt, dass auch dicke Menschen traurig sein können, dass die auch wütend sein können, dass die auch... Ähm, mhm. Emotionen. Die genau, die dass Menschen. die ganz normal sind und dass die auch nicht immer tanzen, sondern dass die auch einen Beruf haben und dass, mhm. die, dass die zur Arbeit gehen morgens und dass die ganz normal sind. Mhm. Und das Kind hat es auch total interessiert aufgenommen, ganz viele Fragen gestellt und dann jetzt ist das Thema auch voll gut, also ist auch angekommen, aber ähm, da ist mir noch mal klar geworden, wie man aufpassen muss. Ja, das ist krass. Also generell auch krass, was manche, was was für Dinge in manchen Kinderbüchern, in alten Kinderbüchern stehen. Ja. Ich habe da auch noch welche, ja, ja. wo mhm. dann drin stand das kleine äh, Negerkind und solche Dinge. Ja. Ich wurde als Kind ja auch ganz oft Neger genannt. Ich finde das gar nicht. Ich hasse dieses Wort. Ich möchte das eigentlich gar nicht aussprechen, weil ich das Wort wirklich abgrundtief hasse. Ja, ich finde es ja. klingt ekelhaft mhm. und ähm, aber das stimmt, das ist in vielen Kinderbüchern. Aber das wurde jetzt herausgestrichen, da gibt es ja, ja so eine ja. Aktion. Genau, aber dann, guck mal, wie lange das gedauert hat. Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Das, das ist, ist krass. schon krass, ja. ja. Und ich meine, wir wissen, Kinderbücher werden ganz häufig weitervererbt. Die existieren immer noch ja. irgendwo. Ja. Ja. Ähm, und ich, ich habe auch eine Seite entdeckt, wo es so Kinderbücher gibt, ne, die versuchen so die... die das Zusammenleben und das, dass es verschiedene Menschen gibt und die mhm. Vielfalt irgendwie auf einer mhm. Kindersprache zu erklären, habe ich auch entdeckt, aber irgendwie auf der anderen Seite fand ich es irgendwie total traurig, dass man das so erklären muss. Was mhm. eigentlich immer Also für mich soll es halt immer selbstverständlich sein. Weißt ja, du? aber Kinder sind ja so gestrickt. Also wenn du ein Kind bist, bist du ganz ehrlich und du zeigst deine Irritation. Und wenn du jetzt ein Kind bist und du hast noch nie einen schwarzen Menschen gesehen und dann kommt einer in den Raum dann guckt das Kind, mhm. und dann zeigt das Kind auch dahin und das Kind macht es zum Thema, nicht weil es mhm. es negativ findet, sondern weil es fasziniert ist, mhm. weil es wissen will, was ist das denn? Mhm. Was, was ist denn da los? Und es ist eine große Stärke, die Kinder auch haben, dass sie so offen sind mhm. und das ist was, was wo ich merke, ich bin oft befangen und das macht mich auch wieder traurig, zum Beispiel habe ich das ganz oft mit meinen schwulen Freunden auch, dass ich erzähle ihnen was und wir benutzen einfach Begriffe und irgendwann sagen die so, mir ist da was aufgefallen. Also du kannst den und den Begriff gerne sagen, wenn wir zusammen sind, aber das ist ein Begriff, der in der Szene nicht so gerne gemocht wird. Da musst du ein bisschen aufpassen vielleicht. Mhm. Oder das ist so, naja, ne? Mhm. Und das ist jetzt schon häufiger passiert und ich habe auch letztens zu denen gesagt, ey Leute, ich bin langsam so befangen, ich habe ständig Angst, dass ich das was Falsches mhm. sage. Ja. Und es ist ein schwieriges Thema, ja. Also ich, das ist schon schwierig manchmal. Mhm. Dass ich, oder auch schon das Wort Dick. Ja. Die Frau ist Dick gewesen und deswegen finde ich, darf man auch sagen, die ist Dick. Und ich meine, das ist nicht negativ. Für mich ist es einfach nur ein Wort. Mhm. Für mich ist es nicht konnotiert. Mhm. Aber wenn jetzt jemand zu so mir sagt, hör zu, du musst ein anderes Wort benutzen, dann fange ich an darüber nachzudenken. Und dann wird es wieder kompliziert. Und dann wird es kompliziert und dann verwende ich ein anderes Wort und das passt vielleicht auch wieder jemand nicht. und kommst du in Endlosschule, ne, ja. und sagst du, irgendwann kannst du dich gar nicht mehr äußern, weil du nur noch Angst davor hast, was Falsches zu sagen. Ne? Ja. Und deswegen ist es aber so, Kinderbücher, wo das thematisiert wird, die sind schon wichtig, mm. damit auch Eltern eine Sprache finden, ja. weil die sind oft auch überfordert und wissen, glaube ich, gar nicht so, ja, wat, was soll ich dem Kind jetzt sagen? Mm. Die sind eher peinlich berührt und denken ja. sich, oh mein Gott, jetzt guckt mein Kind an und dir nicht sagen. an, bitte nicht. Und dann wird es auf einmal so ein Thema, guckt ihn nicht so an. Genau, genau. Und dann lernt das Kind aber, oh, der ja. sieht so aus, den, den soll ich, ich nicht angucken, da ist was. Mhm. Ja. Und dann ist es negativ. Ja, das stimmt. Also das, ja, der spielt ganz viel mit. Mhm. Schwierig. Echt schwierig. Mhm. Ja, aber das war es auch schon. <lacht> <in meiner> Woche. <lacht> Krass. Also ja, okay. Ach. Ja, Leute. Okay, wir jetzt erst mal noch kurz. Ja. Pump mal einen ja. rein, du. Also, ähm... Ja, ich habe die Woche eigentlich was ganz Schönes erlebt und zwar haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und wir grillen ja super gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, also wir. Machen. Das ist mir die hat Grünsparne drauf geworfen, weil mhm. habe ich ewig überlegt. Sagt man geworfen oder was? Ich, <lacht> ich werfe immer Sachen. Ja, ich finde es auch voll geil. Ich hatte nur so überlegt, heißt es man wirft was auf den Grill, okay. Ich hab, ja, ja aber das stimmt, ja, man wirft also das sagt man so, aber ich, mhm. ich hatte das am Anfang das ist so. Schon irritiert. Komisch, ja. Mhm. Ähm, genau, also wir, wir grillen sehr gerne, sehr viel, alles Mögliche probieren wir darauf aus. Und wir haben jetzt so gemerkt, ähm, wenn wir so zu zweit das machen, passt es mhm. voll gut. Dann ist, wird das auch gleichzeitig fertig. Aber wenn man jetzt mal Besuch hat, dann musst du nacheinander essen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Ne? Aber auch Grillen, klar, wenn manche Dinge auch unterschiedlich ja. bleiben, äh, lang bleiben müssen, auch im Grill bleiben müssen, ähm, kannst du nicht immer zusammen essen. Aber das war jetzt irgendwie in letzter Zeit schon ein bisschen nervig. Da haben wir ein bisschen hin und her überlegt und haben uns dann entschieden, dass wir einen Grill kaufen. Und eigentlich voll schön, weil wir haben uns voll drauf gefreut, haben was rausgesucht, haben mhm. dann sind wir auch dahin gefahren haben uns beraten lassen. <lacht> wir eigentlich auch dachten, okay, da hat schon mhm. noch ja. ähm, Ahnung. War so ein, so ein jüngerer Typ. Ähm, und ja, dann haben wir uns halt entschieden, okay, haben das Ding gekauft, haben dann äh, noch so eine Gasflasche, muss, musste man noch dazu dann holen. Haben dieses Teil da nach Hause gewuchtet, das war sau sauschwer. Ähm, und dann ähm, einen Tag später wurde dieses Ding da aufgebaut. Oder am, am selben Tag noch? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, am selben Tag. Genau, hat äh, mein Mann das dann aufgebaut, ähm, mhm. hat diese Flasche da nicht reingepasst. Der Grill sah nicht aus wie eigentlich versprochen. besprochen. Ich dir Glück bei solchen Sachen. Es hat einfach halt, okay, kurz um. halt. Genau, <lacht> hat nichts gepasst. Und äh, ja, ich meine, dass du da du dein ganzes Wochenende natürlich dann auch dann irgendwie strukturiert hast und nicht ähm, durch, die, durch die Gegend noch fahren willst, ähm, musste das dann noch am selben Tag mit dem Umtausch und so von dieser Flasche da und der Beschwerde halt laufen. Und dann bin ich halt da hingekommen und irgendwie hat der mir schon ein bisschen leid getan. Das war wieder so das Thema, okay, ähm, man muss trotzdem irgendwie straight sein, wenn man eine Beschwerde hat. Auch, ja, wenn man, ja. auch wenn der einem leid tut und vielleicht dann am Endeffekt das gar nicht böse gemeint mhm. hat. Aber man muss das halt auch einfach mal äußern. Ich hab das dann gemacht, hab dann ehrlich gesagt ziemlich zusammengepampt. Und dann hat der da so angefangen zu schwitzen. Und er äh, hat mich dann so total versucht, mit seiner, mit seiner Aufregung aus der Fassung zu bringen, was mich noch wütender gemacht hat. Ähm, ja, und dann war irgendwie so, weißt du, die Vorfreude auf was Schönes, wo wir uns die ganze äh, Zeit drauf gefreut haben, entschieden haben, war dann im mhm. selben Augenblick echt so wie das sie gedacht haben: ey, ganz ehrlich, da bringe ich die Scheiße halt zurück, dann habe ich meine Ruhe. Ja, sie das lassen, ist bei mir auch so, dass einfach dann Überforderung, und dann ist eh schon so viel und dann hat man einfach gar keinen Bock ja. mehr. Und ich denke mir halt so, das ist auch wieder so das Thema. Ich erwarte ja gar nicht, dass mir die Person eine ne Fachberatung geben kann. Ja, erwarte ich nicht. Ich frage und wenn die Person mir sagt, sorry, da bin ich jetzt überfragt, ähm, ich würde das für sie klären und wenn das okay ist, ja. melde ich mich dann einfach nochmal. Mhm. Oder ich gehe auf die Recherche, ich gucke, mhm. ob wir einen Katalog haben und nie, lese es nach. Mhm. Gar kein Thema, aber mir so eine Scheiße zu erzählen, da rast ich aus. Ich kann das nicht haben. ja. Das, das geht gar nicht. Mhm. Finde ich auch nicht oh. schlecht. Also ich finde es auch gut, dass du das kannst. finde es eigentlich auch eine Stärke von dir. Oh. Ist ja, da kommt sie dann raus. Das ist das Thema, ne? Zum äh, Namen. Die Black Mama, wenn sie dann entfesselt ist. Dann, oh, dann, ja, da, da hört es einfach auf. Also wie gesagt. Deswegen. Also ich finde es so, es ist völlig okay zu sagen, sorry, weiß ich nicht. Dafür einzustehen, ich kann es jetzt nicht beantworten. Kein Mensch muss alles wissen, aber Scheiße zu verzapfen und Scheiße zu verkaufen, da bin ich einfach kein Fan. Von. Kann ich haben. Ja, ist ja auch in Ordnung, dass du dich dann beschwerst. Hm. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, keine Ahnung. Ist... Ach, ist noch nicht okay. Schauen wir mal, mhm. also noch steht der Gerät. Ja, <lacht> ja. Aber hast du dir das dann übel genommen, dass du dann da so ausgerastet bist oder wie? Oder, oder ja, ja. hast du gedacht, so, nee, das ist schon okay? Nee, ich fand es eigentlich okay, weil ich mir gedacht habe, die Person muss das irgendwie auch lernen. Mhm. Die Person muss auch gezeigt bekommen, dass jetzt eine Grenze überschritten wurde. Ja, finde ich auch. Hast das recht. ist ja auch ein Lernprozess, weil ich habe ja auch gesehen, der ist jetzt noch nicht so alt. Ja, Das mhm. ist jetzt kein Fachverkäufer seit zehn Jahren ja. oder so gewesen, sondern der ist definitiv im Lernprozess und da gehört sowas dazu. Ja, und ich meine, es war ja für dich ein Fakt, also du warst ja unzufrieden und ja. das darfst du ja auch äußern. Ja. Man hat es halt noch hochgepusht, indem er mir gesagt hat, das ist ja noch so ein Thema. Wenn du als Frau in eine Grillabteilung kommst und dann ja. sagst, Entschuldigung, diese Scheißflasche passt da nicht mhm. rein, nee, dann haben sie es nicht richtig gemacht. Ja gut, aber oh. da hat er sich ja dann auch sein eigenes Grab gegraben. Also ich meine, so einen Kommentar zu bringen ist dann halt auch. ja. ja aber gemein, das verstehe ich das ja du Also da hört es dann einfach hast. auf, ganz ja. ehrlich. Ja, das ist auch vollkommen okay. Ja, schauen wir mal. Also ich denke, da denk, wird es noch eine dritte Ringrunde runde geben. Ähm, ich werde euch auch glauben. Die bei so feiern. <lacht> ich bin auf <on> Die Leiterkriegsschnecke, <lacht> die wird die ist entfaltet komplett. Ach so, ja, da fällt mir gerade noch was ein. Ich mhm. wollte noch mal was klarstellen hier, Leute. Also, wenn wir sagen, wir trinken Aquavitale, dann sage ich das jetzt noch mal. Ich hatte das schon mal gesagt in einem Post Podcast. Wir meinen damit keine Marke, sondern wir machen das, das ist bei uns ein Running Gag. Wir ja. trinken hier Hahnwasser oder Leitungswasser oder wie man das auch immer sagt. Ja, Das mhm. ist keine Marke, die wir da nennen. Ja. Wir machen keine Werbung, sondern mhm. wir trinken hier Hahnwasser und wir nennen das einfach so, dass es jetzt nochmal für alle klipp und klar gerallert <lacht> wird, okay? Gut, <lacht> Ende der server genau. <lacht> <lacht> miau, miau. <lacht> da war sie, die kitty Cat. So, jetzt kommt hier die Wurstkralle. Die schießt jetzt los. gerade hart gefühlt, Ihr seid uh. Tango, da kann man auch mal ohnmächtig oh. werden, nur wenn er zu heiß wird. aber erstmal ja. einen Schluck, du. Ich wollte jetzt auch gerade noch mal fragen, also hattest du jetzt gar nichts Gutes in der Woche, oder was? Nee. Okay. Weil mein Heise sich ein Low gejournt hat, aber das Ja, da kann auch man auch noch mal Schwindel haben, <lacht> Ja, Dass das so, so hart fällt. Äh, gut. <lacht> naja, heute ist ja Freitag, jetzt kommt ja Wochenende. Ja. So, jetzt hier, Leute, zum Top-Thema mal. Also, das heutige Top-Thema weist ein paar Parallelen auf zu unserer letzten Folge. Ähm, da haben wir nämlich über das Thema, das geredet, also ich will gemocht werden. Und genau, also heute geht es um das Thema, dass man manchmal die Tendenz hat oder dass sehr viele Leute, würde ich sagen, sogar die Tendenz haben, dass sie sehr viel bei jemand anderem sind und sehr wenig bei sich sind. Damit ihr jetzt versteht, ähm, was wir damit meinen, haben wir auch ein Beispiel vorbereitet. Und zwar wurde uns das auch zugeschickt. Und ähm, ja, gibt aber da verschiedene Sachen. Das ist jetzt nur mal so, damit ihr versteht, was wir sagen wollen. Also da hat uns eine Frau geschrieben, dass sie immer, wenn sie einen Mann kennenlernt, ähm, möchte sie alles besonders gut machen und den Mann eben auch besonders beeindrucken und stellt immer wieder fest, dass sie dann ganz viel für den Mann macht. Also sie geht einkaufen, sie kocht tolles Abendessen, sie ist immer toll frisiert und zurechtgemacht, wenn der nach Hause kommt. Sie plant die Wochenenden, sie wäscht die Wäsche von dem Mann, sie macht am Wochenende Pancakes. Und der Mann, ja, der genießt es und ist auch dankbar dafür, aber der macht halt nicht so viel. Der ist einfach authentisch, der ist einfach so, wie er halt ist. Und ähm, verlangt es vielleicht auch gar nicht von der Frau, aber sie macht es, weil sie meint zu wissen, dass der Mann das von ihr möchte, damit sie ihm gefällt. Und sie sagt, es ist dann so, dass ich, wenn es dann längere Zeit geht, merke, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, wer ich eigentlich selber bin weil ich ganz viel bei dem Mann bin und immer überlege, was will er eigentlich oder was könnte der wollen, mhm. aber mich gar nicht mehr frage, was will ich eigentlich? Und ja, ich mich dann auch manchmal frage, bin ich das jetzt wirklich noch? Kennt er mich wirklich? Und was ist, wenn der jetzt wirklich mich kennenlernt? Bleibt der dann überhaupt? Mhm. Und das beschreibt diesen Prozess, finde ich, ganz gut, dass man beim anderen ist und bei sich irgendwie gar nicht mehr so richtig ja. ist. Das ist halt schon krass. ne? Ähm, das Erste, was ich mir gerade so überlegt habe, war, wenn du halt die Latte für dich selbst so hoch hältst, für den anderen, ihm so zu gefallen und irgendwann aber merkst in der Beziehung, boah, das ist mir eigentlich alles viel zu viel ja. und das macht mir gar keinen Spaß, ja. wird die Person aber halt irgendwann denken, was ist denn jetzt los in der Beziehung? Genau. Läuft ja irgendwas hier gar nicht mehr. Die, die liebt mich nicht mehr oder keine Ahnung was, ähm, bin ich nicht mehr gut genug, warum macht die das jetzt nicht mehr? Ja, oder die hat sich so negativ verändert. Genau, ja. Am Anfang, da genau. war die so voll und jetzt macht die gar nichts mehr. Ja, genau. ja, das ist halt echt krass. Also ich glaube, wir hatten alle schon mal eine Beziehung, in der wir super viel gegeben haben, uns aber glaube ich danach der Beziehung gesagt haben, boah, also das mache ich nicht mehr, weil das mhm. war gar nicht mehr ich selbst, ne? Genau. Das habe ich eigentlich nur dem anderen zuliebe gemacht mhm. oder weil ich eben, ja, weil ich gefallen wollte, weil es irgendwann am Anfang, als du es gerne noch gemacht hast und dann hat sich äh, der Alltag eingeschlichen. Und dann genau. war es für den anderen selbstverständlich, dass du ihm morgens sein Brot schmierst. Genau, das sind dann Sachen, die manifestieren sich, mhm. genau. Ja, also für solche Menschen, die ganz viel beim anderen sind und wenig bei sich selbst, gibt es auch einen Ausdruck. Und zwar nennt man diese Menschen überangepasste Menschen. Und diese Menschen, die haben oft wenig Zugang zu sich selbst. Ähm, die haben nämlich als Kinder häufig gelernt, dass sie nur dann liebenswert und gut sind, wenn sie die anderen zufriedenstellen und wenn sie das machen, was jemand anderes von ihnen will. Also wenn sie die Erwartungen erfüllen. Wenn sie aber jetzt ihren Ärger gezeigt haben oder wenn sie gesagt haben, ich will das nicht machen oder es anders gemacht haben, als es erwartet wurde, da haben sie negative Spiegelungen bekommen, also negatives Feedback. Und das hat man unbewusst dann abgespeichert und das nimmt man mit ins Erwachsenenleben. Und deswegen funktioniert man als Erwachsener genauso. Dass man als Erwachsener also schaut, okay, man hat da ganz feine Antennen und man schaut dann, okay, was will denn jetzt der andere vielleicht von mir und dann macht man das, weil man denkt, sonst ist man nicht gut. Genau. Aber das bringt halt, wie du das auch schon beschrieben hast, echt große Probleme mit in die Beziehung. Ja, bringt auch ab einem gewissen Punkt dann total die Unzufriedenheit bei dir selbst mit, weil du halt nur Dinge für jemand anders machst. Aber in der Beziehung ist es ja ganz wichtig, dass du immer noch du selbst bleib bleibst, dass du bei dir selbst bleibst, dass du Dinge machst, die dir gut tun, die du gerne machst und dich nicht verstellst, weil sonst explodierst du irgendwann weil jeder hat schon mal die Phase gehabt, wo die, die Umstände außenrum, Job, keine Ahnung, private Situation, einfach das Stresslevel so hoch wird und du dann noch Dinge in deinem mhm. Alltag hast, die du eigentlich nur für jemanden anderen machst mhm. und nie für dich selbst. Die können das fast dann echt zum Überlaufen bringen. Genau. Du kannst als Mensch nicht immer funktionieren, weil nee. du bist einfach kein Roboter. Ja. ja. Und da ist eben die Abgrenzung enorm wichtig. Ne? Für sich selbst Grenzen aufzustellen, wo man einfach sagt, sowas... Das mache ich zum Beispiel gerne, weil das mache ich auch einfach für mich. Genau, genau. Und wenn für den anderen noch was dabei mit abfällt, ist das auch okay. Mhm. Aber im Vordergrund, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch an und die eine oder der andere wird vielleicht auch sagen, ja, aber ich bin ja kein Ego-Mensch, ich möchte auch Dinge für andere Menschen tun. Das ist klar. Aber du musst trotzdem immer gucken, was dir gut tut. Und das machen wir, glaube ich, häufig viel zu selten, dass wir auch mal nach uns gucken und uns reinhören ja. und überlegen, mache ich es wirklich gerne. Ja, und ein gesunder Egoismus ist ja auch nicht schlecht. Nee. Der braucht man ja auch, um irgendwie eine Schubkraft zu haben und nach vorne zu kommen für sich. und so. Ja, und auch damit, dafür, dass du eben nicht von anderen Menschen ausgenutzt wirst. Genau, ne? das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt. Weil manche Partner nutzen das natürlich auch aus. Ne? Wenn die merken, da gibt es keine Grenze, so ich kann eigentlich alles verlangen. Ja, ich kann alles machen. Dann denken die auch, genau, ich kann ja auch hier mal was machen und da mal was machen und auch das wird schon irgendwie so ja. akzeptiert werden kommt eh zurück dann. Mm. So. Da hatte ich auch, sorry, wenn ich da gerade nee. mal kurz reingehe, da hatte ich nämlich auch eine Serie, also manchmal gucke ich ja, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so ein bisschen <lacht> einen harten Tag hatte, gucke ich halt mal gerne Trash im Fernsehen, weil das <lacht> be geil. besäuselt mich halt und dann äh, kann ich einfach ganz gut abschalten. Und da gab es eine Situation, also es gibt da so eine Serie, wo du quasi dein Ex triffst. Mm -hmm. Ex on the beach. <lacht> und da gab es auch einen Typ, der war on-off mit seiner Freundin. Ich meine, die führen auch ein bisschen so eine Fernsehbeziehung. Ich glaube, man darf da nicht alles mit bare Münze nehmen, okay. was dann so abläuft. Aber ich fand eine Aussage von diesem Typen echt krass. Also diese Freundin kam dann auch, sie haben sich getroffen, haben sich unterhalten. Er hat wieder versucht, schön Wetter mhm. bei ihr zu machen. Mhm. Und oh, ich liebe dich doch so und ich will dich zurück und bla bla bla. Und dann hat er in einem 1 zu 1 Interview gesagt, Ey, ich habe die schon 50 Mal zurückgekriegt. Ich werde es auch jetzt wieder schaffen. Und ich fand das so hart respektlos, dieser Frau gegenüber. Ist es auch. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, klar sein und sich abgrenzen und nicht irgendwie die Marionette für jemand anders zu sein, ist so, so wichtig. Ja. Das musst du auch als Selbstschutz für dich selbst machen und auch für deine Selbstliebe. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall. Das ist total wichtig, an deinem Selbstwert halt auch einfach zu schützen. Ja. Ja. Also das ist schon eine richtig harte Aussage. Ja, ich meine, gut, die Sendung ist halt euch echt nivellos, aber... Ja, ich kann leider sowas nicht gucken. Ich würde es gern gucken, aber ich habe so ein Fremdschämen. Ich kann es äh. nicht. Ich, ich verstecke mich sogar unter den Kissen. dann. Ich weiß nicht, was es bei mir ist. Ich schäme mich so. Ich schäme mich so, wenn ich sowas... Ich habe also, das ich gerade nicht. gesagt. Ich kann nicht. <lacht> nee, ich finde das ja schon cool. Es gibt ja, also, da bist du nicht die Einzige. Es gibt ja so viele Leute, die haben an sowas voll den Gefallen und ich finde es auch irgendwie cool, wenn man sowas gucken kann und und so denke, naja, das bin ja nicht ich, das ist ja eine andere Person. Mir ist es dann schon klar, aber ich denke dann so, boah, nee, tu es nicht, bitte nicht. Dann ist es für mich so eklig, ja. weil ich so denke, ja. nein, ich kann nicht, ich muss mich Ja, das ist schon echt eigentlich pervers. Ja. ja, also gut. Also bei überall Angepassten ist hat auch so, denen fällt sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Die haben nämlich Probleme damit, zu spüren, was sie selbst eigentlich wollen. Und die sind es halt gewöhnt, dass da immer jemand anderes ist, also sie brauchen auch eigentlich jemand anderen, der ihnen sagt, was sie wollen. Weil die das selbst gar nicht mehr spüren können. Hm. Und deswegen ist das, was du gesagt hast, ganz wichtig, dass man sich überlegt, was mag ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was gefällt mir und was gefällt mir nicht? Ja. Und wenn man nicht rausfindet, was einem gefällt, dann sollte man halt mit der Frage, was gefällt mir nicht oder was will ich nicht anfangen. Und dann hat man da ja auch schon mal so eine paar Sachen findet man bestimmt, die einem da einfallen. Auf jeden Fall. Und dann eben so für sich erarbeiten. Was will ich nicht, was will ich nicht tolerieren und was mag ich eigentlich, no. was tut mir gut. Und ähm, so könnte jemand, der jetzt feststellt, der ist vielleicht überangepasst in Beziehungen, mal anfangen, bei sich ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, was ist denn gut für mich und was nicht. Und ähm, über die Schiene dann eben zu gucken, ja, was kann ich denn wie vielleicht ändern. Weil es fällt oft schwer, dann Einstieg zu finden. Hm. was kann man tun? Aber ich glaube, jeder von uns hat auch mal eine Situation gehabt, ne, wo er sich nicht wohl gefühlt hat und ich glaube, da merkt man dann ganz deutlich, okay, welchen Teil hatte ich dabei, was hätte ich irgendwie anders machen können oder warum ist es dazu gekommen? Dann bist du ganz schnell, glaube ich, bei dem Punkten. Boah, das macht mir eigentlich überhaupt keinen Spaß. Mhm. Also ich selbst habe ein großes Thema mit Überangepasstheit. Ich bin dann richtig äh, gefressen, gefundenes Fressen mhm. gewesen und ähm, arbeite da immer noch dran. Also ja. es fällt mir schwer, weil ich habe feine Antennen und es fällt mir schwer, wenn ich zum Beispiel sehe, jemandem geht es gerade nicht gut, ich habe aber selbst gerade richtig viel Stissel, dann fällt mir das richtig schwer, äh, zu sagen, okay, dem geht es jetzt gerade nicht gut, aber ich lasse es jetzt bei der Person. Mhm. Ich nehme es jetzt für mich nicht an. Ja. Oder wenn ich weiß, jemand hat die und die Erwartung an mich und dann zu sagen, okay, der hat jetzt die Erwartung, aber ich will es jetzt einfach nicht machen. Mhm. Und mhm wenn man den ersten Schritt dann schafft, es nicht zu machen, dann kommt hinterher ja der zweite und das ist ja dann das Aufzuhalten. Ja, weil dann wirst du konfrontiert. Genau, also das sind ja gefallen. mehrere Schritte, mhm. das ist ja ein richtig krasser Prozess, der dann ja. kommt, ich ja. mean, da reden wir dann auch noch drüber. Mhm. Ja, und das ist halt, äh, nicht einfach, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen, das ist schon schwierig. Auf jeden Fall, und da muss man natürlich auch stark sein und immer wieder überlegen, ähm, und bei sich eben bleiben. Das genau. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil natürlich viele Menschen, die Kat gerade schon gesagt haben, versuchen dann wieder zu manipulieren und dich anzupassen, dass du wieder in deiner Schiene ebenso so funktionierst, wie du das vielleicht die letzten Jahre gemacht hast. Ja, Ja, weil ein überangepasster Mensch, habe ich ja gerade erklärt, der braucht ja jemanden, der ihm sagt, was er tun soll. Und der sucht sich tendenziell auf einen Partner, mhm. der dann sehr dominant ist, einfach unterbewusst. Mhm. Weil der weiß, okay, das ist ein Mann, der kann Ansagen machen oder eine Frau. Und die suchen sich ja auch unterbewusst so jemand. Mhm. Ähm, nur wenn du bei so jemandem dann gelandet bist und dich dann plötzlich ähm, emanzipierst, sozusagen, oder ja, aufstellst und die Erwartung nicht mehr erfüllen willst, dann gibt es erstmal Stumm. Genau, dann führt das nämlich äh, erstmal zu einer kleinen Krise. Alright. Das ist so. <lacht> genau. Also, ein Lernfeld, die das diese Menschen auf jeden Fall haben, ist, dass sie. Lernen müssen, dass sie auch dann liebenswert sind, wenn sie eigene Wünsche haben. Und die eigenen Wünsche ernst zu nehmen, das ist ganz wichtig. Das hört sich jetzt so lapidar an, aber wirklich zu überlegen, ich wünsche mir das jetzt aber und ich nehme das jetzt ernst. Wir machen heute, keine Ahnung, keinen Ausflug zu den Schwiegereltern, sondern wir bleiben heute zu Hause. Das ja. ist ein Wunsch von mir und ich nehme den jetzt ernst. Mhm. Und sich da wirklich daran zu erinnern. Der eigene Wunsch ist legitim, der ist wichtig und der darf da sein. Und es ist wichtig, darf das auch zu spüren. Böse sein. Genau. Ja. Und du bist gut, auch wenn du einen eigenen Wunsch hast. Und nur weil du den jetzt mal durchsetzt, heißt es das nicht, dass du nicht mehr gut bist oder dass du an Wert verlierst. Aber das ist das, was man als Kind gelernt hat. Und deswegen ist es sehr schwer, das auf die Kette zu kriegen, oft. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, was du schon gesagt hast, Mama, dass man Grenzen setzt, ohne dass man die Konsequenzen fürchtet. Und dass man eben auch lernt, ich setze hier eine Grenze, aber das bedeutet jetzt nicht gleich, dass deswegen die ganze Beziehung beendet wird. Oder das bedeutet nicht gleich, dass der andere mich nicht mehr liebt. Mhm. Sondern, dass man lernt, eine Beziehung, die bleibt stabil, auch wenn man halt mal nicht die Erwartungen erfüllt. Ja. Und wenn man sich mal gegen eine Erwartung stellt. Und ähm, ja, das ist ein ganz großes Thema und ein ganz großes Feld und da wird es bestimmt auch Feedback geben, da bin ich mir sicher. Wir freuen uns auch drauf. Genau, nur für jetzt würde ich auch sagen, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt noch tiefer reingehen und wenn wir jetzt noch weiter reden, dann wird es auch zu verwirrend und es wird zu viel Input auf einmal mhm deswegen würde ich es jetzt auch an der Stelle erstmal belassen. Ja, schreibt uns gerne genau, schreibt eure uns eure Erfahrungen. Fragen, ja. Erfahrungen, Mama, ich ich dich schon Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee. Sorry. Auf jeden Fall und dann äh, können wir da auch gerne, weil wir lieben das auch sehr, wenn wir dann so, so Beispiele so konkrete nochmal haben von euch bekommen oder ihr vielleicht auch nochmal wollt, dass wir so einen Aspekt beleuchten und dann steigen wir an der Stelle dann nochmal ein. Genau. Und sagen jetzt mal, groovt euch mal schön ins Wochenende. Genau. <lacht> Mach's mal gut. Sun is shiny, the weather is sweet. <lacht>